0: 我是赵婷，欢迎收听周末生活通。今天呢，为大家邀请到的就是一位律师，很厉害，但他的书叫做《律师今天不开庭》。律师为什么今天不开庭呢？我们很高兴邀请到呢，刘伟霆律师。律师你好
1: ，赵婷好，各位听众大家好。今天不开庭。对，今天不开庭是因为今天想跟大家分享很多人性面的纠结。对，我们担任律师啊，其实很多时候在工作上面，嗯、但是为当事人的权利来做奋斗啊。对。可是常常在打官司的过程当中，哎、欸，我们看到了另外一面。嗯、是啊，那一面可能是别人看不到，但是这一面可能是很人性面纠结的一面
0: 、嗯。你算是这个台湾的算是帅的律师哈，他、啊、通常当律师不是都要选总统吗？台湾不是都是有这么
1: ？当律师可以做很多事情，<笑>也有当律师去拍电影的，也有当律师去唱歌的，<笑>各式各样斜杠的。很多，
0: 那我有几个律师朋友，很好，很有趣，有的就是可能就是什么。什么法什么法？他们有的是家事法、嗯、有的是那个商标法，那有的是、呃、公司什么什么什么,什麼,什麼科技啊、嗯、智慧财
1: 产啊各种种类。那我一
0: 个可爱的律师朋友，他说：“哎、欸，我老公是黑道律师。”我说：“他什么黑道律師？”他说：“没有，大家都叫他黑道律师，因为他有几个客人是黑道。<笑>
1: 哦”那还好，只是客人是黑道，嗯、不是自己是黑道。
0: <笑>那个是韩剧以头才会发现的、啊。那律师您大概都是精通什么样的一个？就是大概在做什么样的？其实我的事
1: 务所规模蛮大，我们将近一百个人、嗯，所以其实各。各式各样的案件都有碰到，那会写这本书是因为我其中碰到很多跟。家庭比较有关，或跟人比较有关的，嗯、對不然其实很多商务案件我们也都会处理到，嗯、只是那个就比较会是跟钱有关的、嗯
0: 。商务案件，我可以问一个以前的案件嘛、啊嗯？就是呃，当然这里头其实也是跟这个很像啊，就是呃，我们长荣集团啊、嗯，那为什么就是他之前不是有遗嘱嘛？对、嗯、呀。我后来听他们讲说，其实遗嘱你不能用电脑打，你要手写、嗯，那旁边有见证人也不行吗
1: ？呃，其实张荣发的遗嘱是有效的，嗯嗯他透。过。过最严格的方式，而且有五个见证人，所以最后打官司打赢了。遗嘱是有效、嗯，只是他唯一的败笔不是在他遗嘱有没有效，嗯、是他将所有的财产都留给二房的大儿子张国伟
0: 、哦，当然
1: 会导致大房不开心嘛。我们其实遇到这种遗产争送、嗯嗯嗯，很多例如说重男轻女啊、嗯嗯，只分给儿子、嗯、不分给女儿、啊。对对。那法律上或许他的分法的确是合法有效、嗯，他也就想这么分。法律上可以这样吗？但是可以，但是会影响所谓的特留份，会侵害到一个叫做特留份、哦，就是。所以
0: 法律还是有特留份啊。我今天如果就是我，是反正我就是。是正宫，我死不离婚哈。那、嗯啊、可是我可能跟我先生已经很久没有联络了、嗯。可是最后我还是有特留份啊。虽然先生说不留给你，但法律上是规范你有，对不对？对，
1: 是的。但是啊，哦、有一种状况会丧失继承权，哦、就连特留份都没有。是是例如说，你对于那个被继承人。去做一个忤逆啊，或者是跟他有忤逆的行为，让他觉得很痛苦，然后最后表彰你丧失继承权，这种状况就有可能连特留份都没有了
0: 。这就叫证据啊
1: 。呃、嗯，不一定是证据啦，也有可以有人证啊。證哦，啊、对要、啊、举证。对，那其实我们就帮很多客户立遗嘱、嗯，他们的遗嘱就是我的遗产绝对不要让我的老公。或者不要让我的儿子，或甚至不要让我的爸爸拿到，可以吗？可以啊，就是我刚才所讲的，我们民法一千一百四十五条就有规定一个状况，嗯、丧失继承权。如果他因为跟你有侮辱啊，哦、是是是或者是有这些伤害的行为、嗯，是可以让他丧失掉的
0: 。你看，我们之前有看过一个新闻，就是哦、呃，爸爸很久不见，突然爸爸出来就说要呃，兄弟姐妹都要抚养他、嗯。那兄弟姐妹说，这二十年你都没有见面，你还需要我还要给你钱，我实在是情感上过不去啊。就是没
1: 错，以前哦，真的法律上面不管哦，嗯嗯、像我我们遇到最夸张。嗯爸爸在外面风花雪月，在外面跟小三生了一个一父子、嗯，爸爸就跑了。嗯、小三的儿子从出生到死都没有看过他爸爸，没看过他爸爸。对，可是当他长大的时候，哦、事业有成，突然有一天有一个人说是他爸爸跑来跟他要抚养费了。嗯他说：“我从小到大根本不知道你是谁，你凭什么跟我要抚养费？”嗯、对。但以前的民法规定是要给的哦，所以那是一个很痛苦的。哦、但是现在法律已经不再是这样了、哦。如果你可以证明这个爸爸从来没有抚养过你，嗯、你也不用抚养他了
0: 、哦。那这个修法是谁修？这当然立法
1: 委员修的、啊。可是随着时代的进步、哦，大家对于这些很不公平的现象一直在改变。嗯。嗯嗯包括刚才你讲到、嗯，我们也讲过另外一个比较夸张的。同样的，以前的爸爸，如果他在外面风花雪月，留了一屁股债，儿子连见都没见过，嗯、连他死都不知道。嗯，突然有一天银行跑来了，哎、欸，你是某某人的儿子，務对他的财，他的债务你要继承。对、嗯，老天爷啊，关我什么事？那怎么死？他如果活也没照顾我、嗯，对，死了还要我负担他的债务？
0: 那我可我合资已经过了放弃继承的那个時，对，你时间过了怎麼
1: ，但是现在的法律规定已经修法了，嗯、法律的规定，你只要没继承到、嗯，你就不用负担债务。你继承了一百块、哦，你就只要负担一百块的债务，真的是，所以现在已经这个问题解决、哦。以前真的很多这种问题，是是
0: 是，就觉得我这一生生下来，嗯嗯嗯这个爸
1: 爸都是让我造成灾难的人，嗯嗯嗯，从我出生到死好
0: 。那其实人家说养儿防老，养儿防老。在律师今天不开庭，以及你讲到人性的纠结里头，讲到就是，嗯，呃、防老防儿。其实里头有两个案例，我们先讲一个案例，就是有三呃，好像有一个富商，他有三个儿子案例哈、嗯。老大呢，就是自己有拼事业，但是有点好大喜功；老二在美国，嗯、老三就跟着这个爸爸旁边哈。那这个爸爸其实也会害怕、啊。对，就到底我要分给谁呀、啊？对，其实我想
1: 很多人都有这个纠结、嗯。例如说，你有三个小孩，嗯、或者是两个小孩、嗯，有的可能你觉得，哎、欸，他蛮成才的，他的大儿子就是一个、嗯，哇，很会做生意，嗯，可是因为太冒险了，嗯，反而容易常常赔掉很多钱，嗯嗯嗯。那我如果把事业交给他，那其实风险很高，对、嗯。那我的老二呢，根本不管我，人在海外，他过他的生活，嗯、我怎么可能把事业交给他，嗯、把遗产留给他？嗯，老三呢，跟在我旁边。嗯、不错啦，乖乖的啦。嗯。但是什么事都不会。嗯。我叫他一，他就一；叫他二，就二。那这个我要把财产留给他吗、嗯？这
0: 样不能平均分配吗？当
1: 然可以平均分配，可是对爸爸来讲，他不管怎么分、嗯，他都觉得不妥，因为爸爸也是一个非常有能力的人嘛。
0: 我拼了那么久，我的事业要永续经营。是啊。我,我下面有几百个家庭，就是我没有办法这样分。啊、对,对，或者是
1: 我交代给他，我希望他发扬光大、嗯。可是我没有一个小孩已经满足我的期待，嗯、所以我一直不知道怎么分。直到我身体真的越来越不行了，嗯，那我的大儿子来跟我讲：“爸爸，你这个事情总得要处理吧，嗯，你不得不处理啦。逼宫，对，有点逼宫了，有点说，哎、欸，你已经在医院里面，可能检查你，或许身体已经出现什么状况，嗯，好吧，那我因为也只有大儿子在、嗯，我也只能说，好吧，那我就把财产都给大儿子，嗯、因为。我如果不留给他、嗯，你觉得后面会发生什么事？嗯，他可能就不理我啦。对，那我的事业现在我身体也不好，也要有人继续来帮忙嘛、嗯。可是如果都不留给他的话，那他一定就让我现在我眼睛还开着的时候、嗯，可能我的事业就毁了
0: 、嗯。那你这个你你你写的这里头是你是爸爸的律师是不是？对
1: 我我是爸爸找来的律师，律師应该是这样讲。嗯，他们想要立遗嘱，所以找了一个律师、嗯。那我当然是一个局外人，我根本不认识他们，嗯、我就去协助、嗯。然后我一听爸爸。哎、欸，爸爸，你要立遗嘱，所有的财产留给大儿子、嗯。你只有一个儿子吗？他说不是，我有两，我有三個,三个儿子。我说，那你另外两个儿子呢、嗯？他们一定会有意见。对。他说没关系，我也没得选啊、嗯。现在我已经就身体不好了。嗯、我大儿子在我旁边啊、嗯，我也就立给他啦、嗯。好啦，立给大儿子，结果发生什么事？嗯、大儿子觉得反正爸爸财产都要给我了。讲、嗯、白一点，你早点死比晚一点死好啊。哎、早点死，所有财产马上就是我的了。嗯嗯嗯那当然，爸爸就发现这个儿子不孝。他开始不笑，所以就想找小儿子来、嗯
0: 嗯。好，到底发生什么事情？休息一下，待会我们请律师跟我们来分享。嗯
1: 嗯
0: 律师今天不开庭，说法律之外的人性的纠结与无奈哈。刘伟霆，刘律师啊，帅哥律师哈。那个其实这就是八点档韩剧的啊，那民事的、嗯、三立的这个八点档、嗯、哈。你刚刚讲爸爸有三个儿子，然后爸爸委托你当律师，就是来做一个财产的遗嘱嘛遗嘱、嗯。他都要给大儿子了。对，都要给大儿
1: 子。哦、结果大儿子也真的看到遗嘱都写给他了。嗯、那当然他就觉得哇，原来爸爸以后就财产都是我的。嗯。那现现在讲白一点，爸爸早点死比晚点死好
0: 。真的很不孝顺，你看像我爸都没有什么遗产。我爸生病的时候，我都买好多好多好吃的，就是给一些相关的朋友说拜托拜托帮我照顾，因为我觉得人见面三分情嘛，而且我们在意的是
1: 情感嘛对对，那是你的爸爸。你有没
0: 有觉得比较没有钱的人？比较没有这个问题、欸。
1: 对，我会觉得，因为钱的利益太大的时候，会让大家把很多情感面都遮住了。对，像这个大儿子，那个爸爸留下就几十亿的遗产。哦，那真的几十亿，不是十几亿，是几十亿。所以对这个大儿子来讲，他当然就是一个很很大的财富啊。可是，当大大儿子这样表现，爸爸也不是笨蛋啊。他开始发现大儿子不理他，嗯、他只好常常叫小儿子来嗯，那他就会跟小儿子抱怨：“你看，你哥哥是这个样子。”对
0: ，我宁愿给一个好像没什么主见，但我我起码你可以帮我
1: 送终，是可以照顾我。那虽然你没有办法把事业扩大，但至少你可以保存吧，对不对？你找一
0: 个专业经理人就好了
1: ，嗯、也可以啊、嗯。对啊，所以他最后才又决定说：“好吧。”那不然这样，我不要给大儿子了，这么不孝。全部给小，儿子，又是
0: 全部给小，全部给小儿
1: 子。兒子兒子对、嗯，而且他还告诉了大儿子说：“你不要在这边，在外面以为财产都给你，我已经改立遗嘱了、嗯，我都给小儿子。”嗯。结果这个大儿子多生气啊！你煮熟的这个鸭子飞了嘛、嗯，对不对？非常生气。原来小儿子你是在后面谋夺我们家产的人呐、啊！赶快去找二儿子。去找他的弟弟大弟弟，美国的，欸、告诉你，对你说，我告诉你，台湾发生什么事，我们两个兄弟啊，全部的财产都被你那个弟弟给侵占
0: 了
1: 。嗯，哇，这个我我,我二儿子更生气了、嗯，因为他根本不明就里嘛。嗯，结果他到台湾来以后，回到台湾来以后、嗯，居然偷偷把爸爸接到别的医院、嗯
0: 。老二啊，
1: 老二接到别的医院、嗯，让大儿子、三儿子都找不到人。你看，这就是一个人球的问题、嗯，就像一个人肉这个财产在被架着走。
0: 大家不要不相信，我要跟大家分享我的好朋友，嗯、真的是好朋友、嗯。他的父亲离开前，嗯，就是被他的姐姐接到别的医院
1: ，嗯、他们也
0: 没有什么财产，他就是。那个就是接
1: 走了，就这样子对。对，但这真的我们也不是遇到一次，其实遇到好多次是
0: 嗯，因为他们都是小孩，他们都可以处理嘛，对不对？对，哦
1: 、或者是爸爸已经比较神智不清楚、哦，有的时候就医院只要你是家属，嗯、谁能付钱才能处理、嗯，他就处理那。那接走，
0: 可是遗嘱还是已经立了，啊、是小儿子已经
1: 立啦、啊嗯，是小儿子啊。但是过不了两三个月、嗯，爸爸就往生
0: 了。哇
1: ！往生以后，二儿子拿出另外一份遗嘱，爸爸立的、啊。是啊，爸爸立的、啊全部的财产都是二儿子的，<笑>你你看哈、哦，我我们先合理怀疑、嗯嗯。第一个，爸爸怎么会这么快走？嗯、第二个，爸爸为什么遗嘱都立给二儿子？这不可思议嘛，对不对？嗯、我们甚至合理怀疑，是不是有人加速爸爸的死亡啊？嗯、不然怎么会是这个样子？嗯嗯嗯、对，所以我，我我们先不去论最后结果如何，因为最后就是三份遗嘱全部在打，这遗嘱真的假的、嗯？例如说老二立的應都是真的。我不知道，因为我们认为他可能精神上有、嗯嗯、爸爸精神上已经有状况。我觉得老
0: 大跟老三因为是律师理的，应该都真的。那老二就是说，在一个他他可以打的，就是。他当时是没有，可能意识已经不清楚了,清楚了，嗯、哦，对，所以就
1: 去打这样的一个遗嘱的的无效的一个诉讼了。但是我们看到其实就是很悲伤，这个父亲留下这些财产、嗯，这个事业其实就不用进行了、嗯，全部人就只在增产而已，嗯、公司也不用继续走下去了，嗯大家还不知道谁是老板，嗯，对嗯，那就是一个很悲惨的一个结果
0: 。你知道最近的那个应该是康健嘛？啊，康健杂志他曾经有在做一个统计、嗯，就是说你有没有意识到你大概是中年。年了，或中年之后，你要立遗嘱啊？那每个人都有意识到，嗯、但是他就问说：“那你们有没有立？都有意识到，但都没有立。尤其是婴儿潮的这这一代哈，你知道大家都医美什么，每个人都觉得自己很年轻啊。然后呢，也鼓励大家就说，其实你到中年之后，你就要开始断舍离、嗯，就是东西要精简、嗯。所以我觉得什么东西都要先分配
1: 好。没错，其实，在我们疫情之前啊，嗯、立遗嘱人非常少、嗯，因为大家觉得死亡离自己很遥远。”通常都是即将了、嗯，例如说，欸、我发现我罹癌了，我才考虑来立。对、嗯。可是，在疫情这两三年时间，立遗嘱人变多了，因为好像生死之间变得很容易很容易。对、嗯，所以大家都来立遗嘱，所以我也就接触到好多立遗嘱的人。嗯、但是，会找律师立遗嘱，都是有一些不得不的原因。例如，我刚才所提到、嗯，我的遗产绝对不要让我老公继承、嗯，或我的遗产绝对不要让我的妈妈继承，嗯嗯这种特殊状况，他们才会来找律师利益。嘱
0: 。像我们这种很单纯，没什么钱，然后我们就想说，反正就是法律该什么就什么,麼,就麼，就是比如说多少钱，就是一半。就比如说，如果你是结了婚的人，你你还有父母亲，父母亲也是有一个特留份嘛，对。然后你的配偶也是有特留份，接下来再再分嘛、哦。但不
1: 是哦。如果说你今天你有小孩，你有子女了、哦，就是子女跟配偶可以分而已。父母就没有了
0: 哦，父母就没有了,就沒有了,哦,沒有了哦，所以大家要想清楚哎、欸，你要
1: 特别写说，我还要留一份什么什么给父母去立下遗嘱，否则在法律的规定里面、哦，你有小孩就小孩分了。嗯哦、那
0: 那如果是这样子，你的寿险是写给父母的，那就是给父母的，对,對,對那又是
1: 另外的。但你的你的财
0: 产就是，比如说你是已婚，你没有写的话，就是给配偶跟小,跟小孩。
1: 对，那除非你没有小孩，哦、那会变成你的父母跟你的配偶。哦、如果你的父母也已经走了，会变成你的兄弟姐妹跟你的配偶。哎
0: 、哦嗯欸，我问一个问题，我那天还在看，就是说，如果有一个家庭哈，那他的就是先生跟太太哈，然先生已经死。去世了，对不对？只剩下一个太太跟小孩、嗯。然后那先生的爸爸妈妈没有去世，那这个太太跟小孩是没有办法分到阿公阿妈的钱，是不是？呃，
1: 小孩会有机会分到阿公阿妈的、嗯嗯，因为小孩可以帮爸爸的那一份去分，是有机会的、哦。但妈妈、太太的部分是没有机会的，所以妈妈改不改嫁都分不到，都分不到。对，我哦，很
0: 惨呢。对，很
1: 惨。那我再举另一个比较有趣的例子、嗯，我们曾经遇过哈。嗯姑姑一直没有嫁，也没有小孩，嗯、然后呢，就把他的哥哥的小孩视如己出，嗯、来照顾收养，也没有收养，没有就同居住在一起照顾他嘛,、哦、嘛。对，有一天姑姑要往生了，他、嗯、就有一间房子，因为都跟这个、嗯、等他的侄子住在一起，嗯、就说：“哎，我将来这房子就要留给你,給你了。對”对、嗯，那这个侄子也觉得我这样养你到大，嗯、我继承这个房子也应该啦好。是，一过世以后完了，法律上他没有立遗嘱。姑姑没有任何一个顺位的继承人是他的侄子，啊？他唯一能记，顶多就是他的兄弟姐妹。侄子的爸爸可以，啊、侄子的爸爸可,可是爸爸的小孩没有，所以最后这个房子变国家的，哦、侄子还被迫要离开这个家，他多悲伤啊！
0: 因为侄子爸爸也不在，是不是？也不
1: 在了啊！所以
0: 好，所以有任何问题请找刘律
1: 师。<笑>法律很多问
0: 题，休息一下，马上回来。I like English. 欢迎回来，我是赵婷。今天邀请赵刘律师。我们干嘛那么激动？嗯、我们又不是很有钱的人啊。但是律师今天不开庭，律师啊，你会不会觉得哦，就是你接的案子不管怎么样，因为在还没有认罪之前，就是呃，就是法官没有说这个人有罪之前，你都是无罪论，你都是觉得他是没罪的，对不对？
1: 其实应该这样子说，因为我们当律师也当了十多年了，嗯、所以很多事情其实我们有一些经验、啊。嗯是啊，是哦<笑>。<笑>你有些经验，你知道这个人<笑>對，对我们大概是从他的口中听他讲述这些内容，嗯，可能会知道哪些东西是真的，哪些东西是假的。哦、就算我们听了觉得，哎、欸，有些东西不太确定，嗯、那可能就会要求他提出一些相关的资料来做佐证。那如果都拿不出来，那我们当然就会怀疑，哎、欸，这个有是如他所讲的这样吗？所以。就呃，很多人都会问说，哎、欸，律师，如果你怀疑他可能讲的不是实话，他要你帮他打无罪，嗯、你要不要继续帮他打呢？嗯嗯,嗯。当然，法律的规定是无罪推定嘛，嗯、没有被法院法律认定有罪以前是无罪。你还是要
0: 帮他打，就是你接了案子，你还在帮。他打。但是
1: 我的我会是这样子告诉他的，例如说好了。赵婷，你给我讲的这一些，还有这些证据，嗯，虽然我相信你，嗯、可是我觉得法官或检察官不太会相信你，因为你有哪里哪里有问题，哦，所以你要考虑一下，嗯，就是法律，哦、呃，应该说法院不是一个讲真相的地方，嗯嗯、法院是讲证据的地方，对我
0: 懂，所以如果
1: 你证据充足，嗯，那。都可以证明你的清白，可是你证据不充足，就算你是清白的，恐怕也很难被证明。你就要考虑要不要换其他的方式，例如说承认犯罪啦，换、嗯嗯、取比较新的处罚啦，哦，或者是其他跟对方和解啦。就算你千百个不愿意，但是这个结果可能对你现在打无罪来的有帮助、嗯。有的人就是要那口气哈、啊嗯，但是有的时候你要想
0: ，律师讲的话也是对的、嗯，就是当你没有证据，你觉得你对的时候。可能真的是你对，但是你没有证据。然后其实法官就是看证据，
1: 没错，他就是一个法律的游戏规则。我们不要讲说多么神圣、嗯，这个游戏规则你没有办法符合，你就可能在里面受到挫折。那,那
0: 你请问一下，最近不是推那个国民法官吗、嗯？国民法官是不是大案子才会有？是的，不会说像我们这种什么，哎，那个闯红灯来国民法官列席、嗯、啊？你觉得他有没有罪？他是不是应该闯红、啊？没有，他接小孩要、啊、说闯红灯，没有这种。对,对,对，三年
1: 以上有期徒刑的相对比较重的案件，嗯、例如说。杀人罪啦，重伤啦、嗯、这一类的，嗯，也会比较受社会瞩目的案件，因为刑度比较重的。那谁
0: 决定有国民法官呢？
1: 呃，他这法律规定，在这种条件符合了，马上就得进入国民法官。所以以后
0: 都有国民法官，是的，是的。哦，现在
1: 已经在实行了
0: 。是是是，哈，国外也有嘛，哈，国外他不
1: 叫国民法官，他叫陪审团、就是。
0: 对他那个有抽签嘛？因为我记得那个我们家有亲戚抽到，他拒绝了，因为他说他的英文不太好，嗯、他觉得他去。因为他们中间还会挑选嘛嗯，嗯，英文不太好，你其实他要讲细节东西其实是不了解。但在
1: 台湾是不能挑的哦，嗯、我们台湾是你抽到你就有义务一定要去哦。那为什么不,不去会怎样？哎、欸，不去会处罚你啊！哈
0: ，去有没有钱？
1: 是有钱的、嗯哦、但是你然没有很多钱，但是他为什么不能够做挑选？嗯、就是担心说，如果法官可以透过一些筛选机制、嗯嗯，恐怕也有很多的不公平的问题产生。
0: 对我们看太多韩剧，说那个二十一号、二十六号是我们的，好像要听他那个样子哦對對對。好，刚刚讲到了，跟大家复习一下，刚刚讲到了这个继承的问题、嗯，就是姑姑的房子，如果你。你是
1: 侄子，侄子的、哦、同性哦，是女儿小孩都是
0: 同性哦,哦。你不要以为你可以继承哦、嗯，因为姑姑去世，姑姑没有结婚的话，其实姑姑是要给他的兄弟。对，那你的爸爸是他的兄弟，兄弟可是你爸不在了、嗯，所以这个房子就收给国家,國家了
1: 。对，就非常悲伤了。不是钱的问题，<笑>是那一个居住的地方，他连花钱买可能都有困难
0: 。比悲伤更悲伤的事、啊，所以他那个时候就应该做一个买卖。做一个遗嘱
1: ，其实立遗嘱就够、哦。立遗嘱可以吗？是的，可以立遗嘱，我们叫遗赠，它可以赠与给非继承人，欸哦、所以就叫遗赠
0: 。那如果赠与给非继承人、嗯，也就是说，这个姑姑也可以随便赠与给刘律师了。是
1: ，我们也真的遇过有人来立遗嘱说，说我以后的遗产想留给你。嗯那我们也非常的惊讶，为什么？他说、呃，我以为
0: 我们也非常的接受，对，呃、没有接受。<笑>但是我们当然很惊讶，<笑>遇过这种状况了。他就
1: 说，哎、欸，因为你在电视的形象很好，我觉得我的财产留给你会比留给我还来的有用。啊、他希望我去做公益，哦、对。但是我们对于这样子的状况、嗯，当然我们是不了解。我们也跟他说，那你可以现在就好好做公益，嗯欸、對,对，不一定要等到你不在再,再来做。是是是
0: ，现在还有人会把一些遗产留给自己的宠物。嗯
1: 有，也有、嗯、信
0: 托，因为文倩姐嘛，哈，是、哦、文倩姐就说她每一个宠物有留了一百万，嗯、然后就是可以让。照顾的帮他照顾啦。对，我们主
1: 要就是把这个钱给某一些呃，例如说这些动物的基金会或动物的照顾动物的公司、嗯，然后来由这个公司来支付啊，他支付这一笔钱给这个公司来照顾他的宠物、嗯。
0: 好，您刚刚讲到很多人来立遗嘱，因为 COVID-19 的关系，有没有像有一些就是像那个神殿侠的那个状况、嗯，香港那个状况、嗯？那他们如果说是跟银行做一个，就是比如说他可能一笔钱未来给孩子、嗯，他需要律师去见证吗
1: ？会，这大部分会比较需要。效率是因为它比较法律的层面比较高，它、嗯、其实法我们专业叫做信托。嗯，例如说，我将我的一笔钱，假设了、嗯、一亿好了，它、嗯、一年可能有的利息三四十万。嗯，那你就每年把这个利息拨给我的小孩，一直到他二十岁成年。嗯，然后就约定了一些条件，例如说，二十岁成年以后，他可能需要多一点钱了，我这个一亿呢、嗯，再来开始拨两千万给他，二十五岁再拨两千万给他，或三十岁以后把整个一亿都拨给他。嗯，那。嗯这一笔钱谁来负责做这件 事？ 银 行，
0: 银行 好， 所以他
1: 会跟银行签一个信托合 约， 银行当然会收取一些手续费或者是保管费 用， 但是他就会依照他的旨意一直做这样子的事情。
0: 那银行因为现在的状况 嘛， 每个人的银行保险都只有三百 万， 银行万一倒了 嘞？
1: 对，那银行保倒了，就是一个再保险的机制，就是有没有其他银行会来承接它、哦，并购这个银行，并购，哦、对
0: ，像很多的寿险公司就被并购，对，
1: 就会有遇到，但至少还是可以继续的维持这个合约的履行、嗯
0: 。因为我我是看到很多的商业的这个东西，它其实有时候不是在银行信托，他们是开一个公司，可以，然后让自己孩子当股东，比如他的房子就是用，为什么？你看现在很多都是啊，什么豪宅几亿都是公司买下来，就是。嗯反正我孩子以后未来是股东，那房子也就是他的，那是有钱人玩的手法。赵挺说
1: 到这个，其实是某个程度在躲避遗产税<笑>。哦，不是我，<笑>不是我
0: ，我是说有些人就对了。是是，是，是啊、的确
1: 有这样的方式沒啦，没错了。哦，那当然，有的成立基金会啦，嗯、有的成立是信托啦，是、嗯、是。对，但目的就是将他的财富将来传承给下一代的时候，嗯、不是一个人死的继承，嗯、他是活着的时候就由这一个东公司、信托公司或者基金会一直管理。嗯、所以，即便这个人、嗯、他的下。一代。一代在下一代在下,下一代，永续的，只要基金会没有倒，信托公司没有倒，它、嗯、就可以一直永续的经营下去。
0: 所以很多企业都有所谓的基金会。好，休息一下了，待会儿继续聊。律师今天不开庭，说法律之外人性的纠结与无奈哈。那里头一开始就讲到了一个嗯、呃、性侵的问题，尤其是家里头很多人讲说，哎、欸，你要注意外面的人哦、喔。但是很多的这个小孩子被性侵都是被家里头的亲戚朋友、嗯，甚至有的被父亲、嗯，这真的是好无奈。因为有的如果说是对被父亲的话，妈妈第一个是小孩子受伤，那他同时他也是被婚姻当中的背叛。
1: 没错、哦，这真的是很其实像这一种案子，我觉得当然从社会新闻上看是一个角度，可是从我们律师的角度看又是另一个角度，嗯、因为我们是呃设身处地的经历了这件事情、嗯嗯。我们一开始是妈妈跑来委托我们，她、嗯、说她的女儿被性侵了，嗯，他性侵他的人是谁？是女儿的哥哥，也就是她的儿子。哦
0: 、但她为什么要找？他想要告？她要处理哥哥吗？对啊，她得处理
1: 哥哥，她也处理她的哥哥，也是得处理掉这件事情、啊嗯，因为。他哥哥才十几岁而已、嗯，但他的妹妹才七八岁而已、嗯，对，所以当他发现说，哎、欸，妹妹的阴部下体红肿、嗯，然后去到医院，嗯、医生跟他说，哎、欸，你这个可能被性侵、嗯，他其实是完全不能接受的，嗯、所以当这个妈妈来找我们说，她是非常难过，一个当然是很难过自己的女儿，两个都小
0: 孩，他的、嗯、对，但是更
1: 难过是居然性侵他的是哥哥、嗯，那我们也问了，问了这个这个妈妈、嗯，我问了这个妈妈说。嗯第一个就是你怎么知道是哥哥？对，他说哥哥承认的。他说哥哥怎么会承认是他性侵的妹？他说因为他们在医院里面确定，医生说这种呃，他们有去问这个妹妹，那妹妹死都不讲，说到底谁性侵她。所以医生就怀疑这是熟人性侵，所以才不能讲，不能讲。以后回去，因为家里就是爸爸跟哥哥两个男性而已。回去以后就问这个哥哥，哥哥不承认。后来爸爸就打了这个哥哥，嗯，那甚至把哥哥的手折断。这哥哥就说：“我承认是我做的，所以他们最后也认定屈打成招，屈打成招也认定确实是这个哥哥做的。嗯、那当然我们听了也很难过，说哥哥性侵妹妹这件事情是第一个是、这个，但哥哥未成年，哥哥未成年，所以他后面可能会送感化教育。嗯嗯、但是我们就得让哥哥跟妹妹分开来，分开，然后把这个法律流程走完，嗯、协助他们走完这整个法律流程，否则对他们来讲也是很害怕，不晓得是怎么走下去。只是没想到走完大概半年多以后。”妈妈又打电话给我，而且这次更难过。她告诉我说，她以为哥哥已经被送走了，妹妹就安全了，没想到还是又发生了一样的事情。那那时候，其实我们非常的惊讶，也非常的不可思议說，说、嗯、那妹妹怎么又被性侵了？嗯，好、嗯，而且这次妈妈说性侵她的应该是爸爸。嗯，哇，那我们听了真的是快崩溃。为什么我们连律师都快崩溃？原因是，我们送走了哥哥。
0: 哥哥好无奈，很
1: 无奈、嗯，而且也是我透过我们诉讼哦，最后把哥哥定罪的。嗯、那结果没想到我们误会了哥哥，嗯，那后来居然发现这怎么可能会发生？这
0: 算一案吗？一案不是不两判吗？对
1: ，这不是一案，因为他又再次的发生，而且变成前案其实是诬陷的。嗯、哦，前案真正的凶手应该也是爸爸。嗯，哦，那所以而且爸爸居然。用这么残忍的手段，是打断哥哥的手，嗯、让哥哥屈打。而且哥哥
0: 后来应该送走以后，爸爸妈妈都不会去看他了吧
1: ？妈妈还是会看他、嗯，也是希望他早日改正、嗯。可是你想想看，对这个哥哥来讲，他根本没做这件事情。对、嗯，而且他被他害他的人，居然是他的爸爸。嗯，还有他的妈妈，所以他其实对于整个家庭或对于这种伦理观念，完全是崩坏的。嗯，对。那对于这个妹妹来讲，就更难说了，因为妹妹就从小被爸爸性侵。啊那最后，这个爸爸其实后来是自杀了，真的、啊？对，因为真相出来了嘛，确定就是这个爸爸。其实他
0: 的他的精神状况是本来就是有一点问题，他爸爸
1: ，他爸爸，我觉得可能某个性向的问题啦，就是或许恋童癖或怎么样，不知道哦。Oh. Oh. 对，但是更糟糕的是，妈妈她就真的精神分裂了，因为她没有办法接受她的这个家庭最后的结局会是这个样子。哇！所以我们处理这案子真的是我们印象最深刻，所以也才会写在我书的第一个。那真的是我们也不知道人性的纠结怎么可以是这个样子
0: 。所、啊啊、以每一个都是被，对他们家四个人还有三个都是受害者
1: 。是啊，对不对？对啊，没错。除了爸爸以外，三个都是受。害。那
0: 哥哥跟妹妹未来怎么走都不知道
1: 了。我们也真的不知道他们该怎么走下去，只能希望尽力的回到。这个社会回到一般人的轨道上，就
0: 像回到律师讲的，就是都需要证据讲、嗯。既然一开始的第一个案子，哥哥都承认
1: 了，嗯，也就没错啊。而且、啊、那
0: 妹妹不讲
1: ，对啊，妹妹不讲，嗯、对啊、嗯。我想对妹妹来讲也是非常伤痛的事情，嗯、因为事后我们有问她说，为什么你不讲是爸爸？她说爸爸会威胁她、嗯，威胁她什么呢？嗯，如果你讲了，你就会失去爸爸、嗯，你也会失去妈妈，嗯，因为这个家庭就没有了，嗯，所以你必须保护爸爸跟妈妈。嗯、所以就真的牺牲哥哥，多残忍的一件事
0: 。我觉得真的好残忍、啊，對,嗯、对好，很感伤，很残忍，里头每一个都好残忍。所以律师接触的都没有快乐的事，有啦，也
1: 是有快乐的事情啊。例如说我里面有提到一個、嗯、有
0: 没有很快乐，说我有一百亿，我要捐给大家，然后来帮我规划一下<笑>。倒不一定是
1: 钱的事情啊<笑>，嗯嗯嗯、我们有遇过，当然也是一个悲伤的故事。像我里面故事有提到一个是，呃，送去保姆那边、哦，结果。就在保姆家，小孩就往生了对。对，然后妈妈真的觉得不可思议，就是小孩健健康康的嗯嗯，嗯，早上七八点送去，结果十一点通知他，对他从办公室冲去看这个小孩，已经脸色发紫了。可是
0: 医院不是说他可能感冒什么什么？对，最
1: 后解剖的结果是认为说。这一个小孩本身是因为感冒产生肺炎，然后肺炎导致死亡。可是对妈妈来讲，嗯、这个理由完全不可能能说服。嗯，小孩子健健康康，的确曾经有感冒，但是都快好了嗯。嗯，而且送去的时候两个小时，好好的，两个小时后死亡。嗯，然后保姆也很奇怪，你如果遇到小孩有状况，不是赶快叫救护车吗？是打给妈妈。既然打给妈妈，等妈妈来看她死亡嗯。嗯，这个不可思议。那里面还有很多疑点，就觉得。嗯保姆一定有问题、嗯，但是就是法医的解剖报告没有办法认为保姆有问题。好啦，这个父母亲没有因此就对整个生命或对小孩感到绝望。嗯、他们说我会把你生回来。嗯，他们又重新怀孕，又生了一个同样性别、取一样名字的小孩。嗯，他告诉这个小孩，你曾经有一个姐姐。嗯，跟你是一模一样。你又重新的成为我们的家人
0: ，很感动。这个很像。很多以前的路政是不是？嗯，没错。他们后来好像又生了一个嘛，是生回来。对，哈、哦，对，好。但是从这里头呢，真的我们看到了好多人性当中的纠结啊、哦。那今天这个先休息一下了哈，我们待会儿继续聊。I like sun, I like、rain. 欢迎回 来， 我是赵婷。今天 呢， 这个介绍这本书 啊， 律师真的是不出庭 啊， 律师出庭很有趣啊。你有去过法院 吗？ 法庭 吗？ 我除了拍摄之 外， 其实我曾经有被传唤 过， 我也不知道为什么被传 唤， 而且他还。叫我去苗栗，嗯，苗栗嘛，然后我还苗栗一日游、嗯，很开心。就是我们去上了那个购物台的节目嘛，然后就有一个检察官还是律师，我也不知道是谁啦，反正就是把我们传唤进来，就说，哎、欸，你是不是真的有用过那个产品啊？什么什么什么？那我们就去讲。然后我就发现，哇，那个应该是法官嘛，对，嗯、法官坐得很上面，然后旁边有一个在打字，应该是书记官。书官然后下面还有一个人，嗯，他有跟我说，你可以坐着或站
1: 着，嗯，服务员。哦、或者是同意，对，
0: 哦，同意。然后我們、嗯、我们也不敢表现出很开心跟很不开心的样子，嗯、因为虽然那个地方法庭我有去过，是但是毕竟是第一次进来。很严肃的地方。然后他打字打字蛮大的、欸。打完以后说你确认一下、嗯、对不对哦、喔嗯？他会叫你同意和、啊、不能同意啊、喔，没错。哦、呃，那我还有一次呃，就是私人的原因，就是我们也有上那个法法庭啊、喔嗯。我发现家事法庭跟其他法庭不太一样、嗯。有的法官呢就是比较。你知道每个法官会有每个法官的个性，個性有的法官是什么妈妈法官，嗯、他会循循善
1: 诱，对对，会跟对方说你要怎么样怎么样怎么样哈、哦。那
0: 有一些就是没什么反应，对呀、啊，就
1: 听太多了，不要再讲了、嗯，我都知道了，少讲一点，赶快结束吧。哎
0: 、嗯欸，但是律师，我想请教你，因为台湾这样，台湾毕竟很小嘛，嗯、你虽然在。大陆有呃，上过事务所，事务所，然后你在那个、嗯、不仅是上海上还在上海，对不对、嗯？还有台大 EMBA 等等哈。嗯、那那其实你们这些学法律的人、嗯、啊，有的就当律师，那有的就是当法官，嗯，什么司法官是。所以其实你们应该都。谁谁谁都会认识，对啊，熟悉很
1: 多，是或是学长姐啊、学弟妹啊、嗯，都在这个法律圈子里面，所以大家都是会碰得到面的，嗯、说得上话的嗯嗯。嗯，
0: 那所以当有的法官退下来，就当了律，会当律师，是，对不对？对，好，其实我我是看韩剧啦。嗯、<笑><笑><笑>那。这个角色就不太一样了哈
1: 。对啊，不过有时候这当然看他转换的顺不顺利啦、嗯。我们遇到一些客户会跟我们反映比较有趣、嗯，因为大部分人都会想象说：“哎、欸，你当过法官，啊、然后来当律师，啊、应该更专业、嗯，因为你就曾经当过那个裁判者啊。嗯”对。那一般我们也觉得是如此。可是有时候啊，嗯、法官的心态是这样：嗯、你就是错嘛，所以我要判你有罪嘛。嗯，那一样，你来委托他，他也就这样骂你。那、嗯啊、你这就错啊，赶快承认好了。哦，那、啊、有时候这客户就，哎、欸，我花钱请你来骂我的吗
0: ？对，因为你已经是律师是了，你已经大律师了。但是，他可
1: 能没转换过来，所以有些客户会跟我们反映说，哎、欸，这个这个律呃法官转任的律师没有在帮我想办法，都一直整天一直骂我。<笑>为什么要做这样的事？做那样的事情，那这不废话吗？那我干嘛来找他、嗯？找他来给他骂的啊、嗯嗯！所以有时候是这样子
0: 。嗯嗯。那这里头这个书上有写到说，有不会叫小孩子选爸爸还是选妈妈？我觉得那个好悲惨的、啊。对啊。就是，呃，一个大女儿跟一个小儿子，大家都想要男生，嗯、那個、女生都说我可以不要女生，嗯、怎么会这么重呢？现在这个年代还有这样子啊？对
1: 他刚好遇到就是两个家族都是豪门世家，嗯哦、所以都有传宗接代需要男丁继承这样子的压力啦、嗯哦是是
0: 是。他可以把女丁改改。是啊，其实这个时代是
1: 可以如此，只是或许他们比较传统、嗯。但是我觉得我比较悲伤是，这个我是妈妈这一边，那妈妈其实每一次在我们事务所开会，要跟这个男方打离婚官司嘛。都会带着他的大女儿来，那大女儿才五岁，很乖巧，很可爱，嗯、然后就也非常窝心。然后妈妈哭了，也会递卫生纸安慰妈妈、嗯。那我们就一直觉得这个大女儿真的是很棒的一个女儿，嗯、就是妈妈还好有她、嗯。那她的儿子才几个月，小婴儿、嗯、一两岁而已，所以也不会抱来了、嗯，那也没有没有什么、嗯嗯嗯。可是当他们真的离婚上法院，法院问说：“哎、欸，小孩子的监护权，如果今天就是一男一女，嗯、你们只能选一个。”你要选谁？
0: 女儿不在吧
1: ？女儿当然不会在旁边、哦哦哦哦哦哦哦。后来也会请女儿单独进去。法官问：“哦，对
0: ，会单独。”懂、哦？那
1: 问女儿的时候，法官问这个女儿：“你要爸爸还是要妈妈？”女儿哭着说：“我要爸爸，我也要妈妈。为什么要我只能选一个？”嗯、法官就拜托她，也跟着她这个安慰她说：“如果真的就不信，例如说有一个要先上天堂了，嗯嗯、你希望留下来的是谁？”她最后说：“她希望是妈妈。”嗯嗯。好，那我们也当然也知道，因为女儿跟妈妈很好。那等到问爸爸跟妈妈的时候，女儿当然就不在、嗯。爸爸妈妈两个在法庭上，我们的想法会觉得，虽然这个小孩有男有女，嗯、可是毕竟你跟你的大女儿是比较亲的、嗯。结果一问之下，居然这个妈妈也说，如果真的要我选，只能选一个，我也选儿子，因为女儿她毕竟在家里将来有一天会嫁出去，但是我们的家族需要有人传承。嗯，所以女儿可以给。男方没关系、嗯嗯嗯，那其实我们旁边当律师，我们听了非常感伤、嗯，就是我们会觉得有时候就像你讲，钱凌驾了情感的价值吗？真的、嗯，对啊，这个女儿这么可爱，这么乖巧，为什么你愿意、嗯、你你居然忍心不,不能共同监护吗？我们当然希望，嗯、如果可以选，这个妈妈一定选，我两个都要，嗯，哎，那可是。
0: 法官会问你，只能一个对，如
1: 果只能一个的时候，你要选哪一个？嗯嗯、对，而且这些是会写在笔录上，白纸黑字打在电脑上、哦、印出来。有一天，如果这女儿看到了，原来以前她的爸妈妈做选择的时候，其实两个都不要她。嗯、我不知道她作何感想嗯嗯。嗯，我觉得这是一个非常难过的一个一个让我印象很深刻的一个画面、嗯
0: 。唉。所以人性哈，我们想到的都觉得好像很和乐，但你发生问题的时候，其实是都在我们周遭发生的。那我我觉得看律师的这本书当中，都觉得好像在戏剧，就戏剧里面的，可是确实在我们现在这样。没错。那你对人性还会有那个吗？就是你你在选择伴侣的时候，或者是你们会先签婚前协议吗
1: ？<笑>也不会，其实这样子说好了。<笑>我觉得我们在从事法律工作、嗯，我们当然看到了比人性更人性黑暗的一面。嗯、那人性光辉，我们也看到更光辉的一面、嗯，相对就是比较极端。对、嗯。可是不管这些的，我处理到的案件，当然这是比较夸张、嗯，或者是说我认为比较有印象的，所以我把它写成书、嗯。所以当然看到书的内容会觉得很精彩、嗯，是因为它是我办了这么多年案件的十八折故事。是好。可是，如果实际上我我觉得我担任律师这工作、嗯，我其实很开心，嗯，因为我看到了人性黑暗面。可是我周遭的人不是这个样子，嗯，我周遭的人都比他们好一百倍、嗯，都比他们善良，太好了，都都对，所以我反而我很珍惜我周遭身边的人，嗯，我觉得这些都只是我案件中的个案，嗯、但不是在我真实人生中会出现的人。嗯、所以我觉得看了这些故事，你应该要更珍惜。其实你周边的人，或许你觉得，哎呀，他有点懒惰了，他有点混。但是他都比那些坏人好太多了
0: 。对，所以，我们周围还是有好多的好人哦、啊。那同时，因为呃，律师的这本书也提醒大家，如果该做的事情要去做，如果说你家财产真的还蛮多，嗯、或者说你家人丁很多、很复杂的话，就去找律师来做一个可能遗嘱啊遗嘱、嗯，或者是做一个财产分配啊、嗯。那今天很高兴为大家邀请到的是立勤国际法律事务所的主持律师刘伟霆，刘律师哦。呃，想要寻找他的话，请去搜寻。他的这个脸书也谢谢刘律师，谢谢，
1: 谢谢赵婷，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。